0: Privatpiloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian. Ja, hallo, wir sind hier wieder auf der Aero 2022 von der Privatpiloten Lounge und Fritz und ich haben uns jetzt mal so ein bisschen in die Hallen vorgewagt, nachdem wir gestern uns auch erstmal so ein bisschen technisch warm gelaufen haben und haben gleich den Anlass genutzt, direkt zur Firma Diamond zu gehen. Und hier steht jetzt bei mir der Herr Martin Scherer und wird uns einfach mal ein paar Fragen beantworten und auch ein bisschen seine Eindrücke schildern, wie das Ganze sich für die Firma Diamond hier auch anlässt. Herr Scherer, Aero ähm, 22, ähm, welchen Stellenwert hat das für Sie und überhaupt, äh, wie haben Sie die Zeit der letzten zwei Jahre ohne Messe so empfunden?
2: Ja, abstinent ne, sozusagen, ne? also Messe abstinent. Also wir freuen uns sehr, dass wir zurück sein dürfen. Ne? Also das ist wirklich, äh, man merkt, der Markt brodelt. Ja, ähm, es will was passieren und, und ja, es ist einfach gut, die alten Gesichter wieder zu sehen, neue Gesichter zu sehen. Und ja, Daimon kann ja auch viele, viele neue Sachen bieten, also ein, ein
1: wunderbarer Boden hier für Gespräche. Also das ist ja, schön. Ja, also wir haben das in anderen Gesprächen auch bei uns am Stand schon gemerkt, sowohl mit professionellen Herstellern, also mit mit irgendwelchen Leuten aus der Branche, die Business machen, aber auch, ja, ich sag mal so dieses Community-Feeling. Also sprich, eben nicht nur... Zahlen, Fakten, sondern eben auch mal, wie Sie es gerade auch schon gesagt haben, einfach mal wieder Leute treffen, genau. das Branchengefühl erleben, das Flieger-Community-Gefühl. Ich glaube, das spielt ja auch eine ganz große Rolle, gerade bei unserem Thema, weil wir ja im Grunde ein Lebensgefühl vermitteln. Oder wie sehen Sie das?
2: Ja, da bin ich voll bei Ihnen. Ne? Also das ist, das ist, Durchs Reden kommen Leute zusammen, sagen wir in Österreich. Ne? Und, und äh, ja, das sieht man eben auf den Messen. Man, man weiß gar nicht, mit wem man zuerst reden soll. Und äh, das ist einfach etwas, was die letzten zwei Jahre leider Gottes aber sicherheitsbedingt natürlich äh, äh, zu kurz gekommen ist. Ähm, aber Gott sei Dank mit den Entwicklungen, die jetzt sind, äh, dass wir das wieder
1: auflegen lassen können. Ja, absolut. Also auch beeindruckender Stand, wenn man sich hier umschaut. Ähm, vielleicht mal so ein ganz paar Worte, was können die Besucher hier bei Ihnen sich anschauen direkt? Naja,
2: im Grunde genommen unsere aktuelle Flotte, unsere aktuelle Familie äh, von den kleinen äh, Einmotorrägen, äh, die, die, die dr 40 dann zur größeren Luxusvariante, die DR50 und dann auch die Pendant mit dem zweimotorigen Bereich DR42, DR62. DR ganz speziell kann man natürlich die DR40 hier auch bewundern, die in Zukunft elektrisch betrieben werden kann als Option und welche Möglichkeiten hier geboten werden. Und natürlich ganz neu sozusagen ist die zertifizierte
1: DR50, die schauen wir uns dann gleich ein bisschen genauer noch an. Genau, Stichwort DR50. Wir stehen ja schon davor. Ähm, gestern Abend gab es ja schon mal einen ganz guten Beginn für Sie auf der Messe. Ja, Möchten Sie uns, uns da sehr, was zu sagen?
2: Ja, da freuen wir uns natürlich sehr, weil äh, Aero Kurier hat die Innovation von Diamond Aircraft hier äh, besonders erwähnt, ja, indem sie sozusagen uns mit dem äh, Innovation Award hat ausgestattet. Und das freut uns natürlich hier bei Diamond Aircraft besonders.
1: Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Also auch von unserer Seite aus äh, alles Gute. Herzlichen Absolut. Glückwunsch dazu. Ich denke, das ist eine gute Motivation. Absolut. Kommen wir mal zum Flugzeug. Ähm, können Sie mal ganz kurz beschreiben, was das Flugzeug im Wesentlichen auszeichnet? Es passt in die
2: Diamond-Familie hinein. Ja, also wir haben ja diese kleinere, viersitzige DR40 ja, für Schulungsbereiche, ähm, aber genauso im Privatbereich. Wir haben das Pendant dazu auf der DR42, also die zweimotorige. Und dann hatten wir vor einigen Jahren den Step gemacht, in die größere in die Luxusklasse mit der DR62 aufzusteigen. Ja, die zweimotorige, ähm, vom Raumgefühl her einfach, wir nennen es so liebhaft, das SUV in the sky. Ja, ähm, und da kommt natürlich schon sehr viel angenehmer Reise, Reisekomfort dazu. Und dieses Konzept der DR62 setzen wir jetzt in den Single Engine Markt ein, äh, mit der DR50. Das heißt, es ist die gleiche Kabine wie die DR62 vom Raumgefühl her. Ähm, und das ist jetzt ein, sozusagen ein Fünfsitzer, der aber wiederum, so Diamond üblich, mit Dieseltriebwerken, oder äh, mit Dieseltriebwerk
1: betrieben wird. Genau. Dieseltriebwerk, ich denke, das ist auch eines der sicherlich herausstechendsten Merkmale. DA Continental CD300. Äh, Sechszylinder, ja. äh, Jet Fuel. Wie wird das aufgenommen? Also wie die Interessenten, die jetzt zu Ihnen kommen, ich sag mal, die sind bisher wahrscheinlich, gucken auch mal bei anderen Herstellern, die hier vertreten sind ja. ähm, und da findet sich ja so ein Konzept in der Form nicht wieder. Ähm, wie, wie reagieren die da drauf und was für Fragen kriegen Sie da? Also...
2: Dafür stand Diamond schon immer und das ist äh, die Legacy, die Erbschaft, die wir von unserem ehemaligen Eigentümer äh, mitgenommen haben, von Herrn Christian Dries, ähm, weil er gesagt hat, naja, das, was die anderen schon haben, brauche ich nicht auch machen, ich mache was Neues. Ne? Und, und äh, das findet sich auch in der DR50 wieder, weil es gibt diese Luxus-Single-Engine-Pisten-Varianten schon am Markt. Ne? Ähm, aber hier in dieser Technologie mit Diamond-Sicherheiten, mit, mit, Diamond -Sicherheiten, mit, mit äh, der Struktur, aber eben auch mit dem entsprechenden ähm, Dieselaggregat, mit dem Dieseltriebwerk, das ist wiederum neu. Ne? Und mit dem kommen wir auf den Markt und das kommt sehr
1: gut an im Moment. Inwieweit spielt das eventuell eine Rolle, dass wir im Moment ja auch eine sehr große Diskussion um das Thema Afgas haben?
2: Na klar, also das Dieseltriebwerk ist zwar von der Technologie ein Diesel, ist also eine Common Rail Injection, ja, ähm, aber als zugelassene Treibstoffart kommt hier Jet A1, Kerosin zur Anwendung. Und das ist natürlich, das, da geht die ganze afgas diskussion bei uns vorbei. Also darüber freuen wir uns. Hier in Europa trifft es uns noch nicht so stark, aber wir verkaufen natürlich sehr gerne weltweit. Und da gibt es sehr viele Regionen, die eigentlich gar nur mehr Jet A1 oder Kerosin haben. Afgas ist nur sehr aufwendig logistisch
1: erreichbar. Das stimmt, das stimmt. Das habe ich auch in den ganz, ich sag mal, in dem, als ich mich im Vorfeld damit beschäftigt habe, war ein großer Punkt eben im Grunde die Verfügbarkeit von Treibstoff generell weltweit und ähm, ja, also ich denke natürlich auch, dass einfach das Thema Afgas, was wir im Moment halt haben, äh, wie lange wird Afgas noch verfügbar sein, das spielt natürlich dann in dem Moment auch für sie, ähm, also auch in Europa halt ja, an der und Stelle. Und, und vor allem
2: mit steigenden Spritpreisen ne, äh, wird das Delta auch immer größer ja. und, und äh, ja, also Preis ist das eine, ne, aber das bietet ja noch viele andere Vorteile, ne? dieses äh, Kerosin. Und,
1: und ja, das ist, äh, das ist äh, da, kommen, da kommen viele Vorteile mit. Inwieweit äh, treffen die fünf Sitze bei, bei Interessenten auf Zustimmung? Naja, das ist insoweit gut, sozusagen, weil natürlich eine Familie
2: mit drei Kindern hier genauso bedient werden kann. Also drei von mir tun sich natürlich schwer, hinten zu sitzen. Ne? Ähm, aber, aber es ist trotzdem sozusagen hier eine, eine schöne Fünfsitzer-Variante. Und zuladungsmäßig hat das Flugzeug hier eigentlich kaum Limitierungen.
1: Okay, ähm, wie sieht's aus eigentlich im Bereich Diesel äh, aktuell bei diesem Modell jetzt äh, mit TBO?
2: Ja, also wie in jedem neuen Motor äh, sind die... Sind die äh, TBOs sozusagen am Anfang konservativ klein, ja, aber die werden dann sukzessive hochgezogen mit entsprechenden Tests und so weiter. Also hier werden unsere Kunden, die jetzt neu das Flugzeug kaufen, zu keinen signifikanten Grenzen kommen. Ja. Das, was äh, wir hier haben, ist eine TBR, ja, das heißt ein Replacement of the Engine, äh, ab im 2000-Stunden-Bereich und, und äh, damit sind wir da eigentlich äh, well safe, sage ich mal. Ne?
1: Okay um Garmin 1000 ist drin. Ja, NXI. Genau. Ist aber auch die Standardausstattung für dieses Flugzeug. Und,
2: die und in der ganzen Diamond-Familie. Und das macht schön. Ne? Sie lernen auf der DR-40, ja, gehen auf die DR-50 oder zwei direkt DR-42, DR-62. Das ist immer das Gleiche. Ja? Es unterscheidet sich in der Anzahl der Power-Levels. Ja? Aber sonst fliegen sie sehr ähnlich. Sie bedienen sich ähnlich. Die Conversion macht es relativ einfach. Und ganz ehrlich... Garmin macht hier natürlich einen tollen professionellen Job, hier ein, ein System an den Markt zu bringen, das einerseits den Low-Hour-Pilot das sicher fliegen lässt, aber andererseits auch eine riesige Informationsflut für den
1: Professional-Pilot bringt. Ja, definitiv, gerade diese Transition, wie Sie sagen, ist ja. natürlich ein Riesenthema ja, genau. auch. Also das heißt, das macht es an Piloten entsprechend einfach. Ja. Okay, ähm, diejenigen, die jetzt sagen, interessiert mich, was kostet das Flugzeug, was hier steht? Ähm, naja, die, eine vernünftig ausgestattete DR50
2: ist so im Bereich, also im, im, im Bereich von einer Million Euro in etwa zu sehen. Ja.
1: Und Lieferzeit stand heute? <lacht> ja, der Markt, äh, es brodelt. <lacht> ist nur, es es ist, brodelt. ist nicht nur ein Flugzeugthema, ich weiß, aber es ist also natürlich ist, auch ein Thema. Ja. Also
2: wir sind wir sind gut ausgelastet. Ne? Also es ist natürlich immer eine, ähm, in, in Sachen kann man schwer sagen, aber äh, wann es dann zum aktuellen Verkauf wird, wann die nächsten Slots möglich sind, aber im Moment sehen wir 2000, Ende 2023,
1: 2024. Okay. Ja. Was ja teilweise mit anderen Gütern im Moment noch immer noch verhältnismäßig ist. Äh, ne? also, problem ja. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Alles klar. Okay, ja, ähm, ich bedanke Nein, aber, mich. Aber herzlich willkommen ja. äh, hier, bei, hier bei Diamond. Ja,
2: es, gesagt, es freut uns sehr, dass wir wieder da sein dürfen und, und, äh, und das freut uns jeder einzelne gast der uns besucht und halt unsere Produkte bewundern kann. Und ja, gerade bei der DR50 natürlich eine, eine tolle Sache, eine
1: tolle innovative Sache. Und danke an er Ja, gerne. Und ja, also Ihnen noch viel Erfolg und ähm, wir haben ja auch schon gesagt, dass wir nochmal äh, wieder in Neustadt vielleicht vorbeikommen und Sehr mal ein gerne. Special machen, Sehr mal willkommen. komplett über die Firma Diamond, mal so ein bisschen auch Geschichte und wo stehen wir und einfach mal ein bisschen länger uns Zeit nehmen.
2: Sehr gerne, willkommen.
1: Alles klar. Vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Ja, danke schön.
0: Hallo, herzlich willkommen zurück auf der Messe in Friedrichshafen. Kleiner Disclaimer am Anfang. Wir sind am Stand von BlackShape. Wir wechseln auf Englisch über und werden jetzt mit dem CEO der Firma BlackShape sprechen. Welcome to the fair here at the platform of BlackShape Angel Company. And we are here with the CEO from BlackShape. Welcome to Germany. How are you?
3: Very good, thanks. Thanks for the warm welcome.
0: Thank you very much. BlackShape is a company from Italy. Where are you at home?
3: Uh, we are based in, in southern Italy. is in the heel of Italy, uh, close to the sea. It's a very nice place. Uh, and, uh, well, actually, we found an excellent uh, environment here at Tyra. And it was very nice to rejoin after three years. Uh, I think for all, you know, all the people in low with aviation, is, is very good, you know, to be in presence and touch, you know, real aircraft here.
0: Uh, how about the time for you during uh, COVID 19 How did you um, come through that hard time for your for your company? Um, was it very very difficult for you?
3: Well, I have to say, luckily enough, uh, we didn't suffer too much uh, uh, for COVID because we had uh, well, we launched the Gabrielano product just before COVID, so we had our order book. Uh, filled with orders, and we were concentrating on on the production, on deliveries. Um, so. I mean, so far, I cannot really, uh, let's say, say we were unhappy during, during the COVID. Of course, we see a lot of effect in the supply chain. Uh, we see a lot of effect also because of the uh, crisis in Ukraine. Uh, that of course, is affecting the community. Uh, but uh, I, I think, you know, in the end, uh, maybe also because of our po positioning, um, the, the aviation community is quite strong. Uh, we were reinforcing our positioning. Um, actually, we have two markets, uh, train of professional pilots and recreational customers. In both cases, we just deal with, uh, uh, I would say, high organizations and customers. So probably those were less effective than, than the average.
0: Okay. Um, COVID is over, nearly. Um, how important is that fear for you in Italy or for the whole general aviation?
3: Well, I think that one good thing that COVID brought uh, is um, the spirit to, to look forward uh, and also to uh, to think, you know, some innovation needed uh, in the aviation community. And I think we see also here at IRL, uh there's a lot of... Uh, Uh, what novelties? Some of those are, let's say, not maybe in the next uh, one or two years. But th there's a lot of uh, of um, will to achieve uh, some some important achievement. Um, so actually, for us, this is quite the same. We we just see that we concentrated these years on on basically two factors. On one side, to make aviation more accessible for everybody. So um, I mean, for, for the Strong uh, community of pilots. It, it is quite easy to have access to an aircraft, uh, to a very well-known uh, uh, airplane. But for uh, for a young person uh, living today. Um, aviation might seem in some cases a bit outdated. So we wanted to, to you know, help the community bridge this gap and, and bring some more contemporary product uh, from the aesthetics, from the interiors, from the performance, uh, from really every aspect. So we are really concentrating uh, our effort in the experience of, uh, of the new generation of customers uh, when they, you know, first face the flight. Uh, and, and the same thing for, for the training. We see that there's a lot of uh, changes because there's a old generation of pilots that, you know, maybe also because of COVID uh, went uh, to retirement. Now we, we have a new phases of aviation where, uh, I mean, we are still young. So we, we like the fact that there's a lot of uh, young people, young person accessing to, to airline. Uh, but, you know, even in this case, we, we thought we can maybe contribute. And actually, you know, in these in uh, days we are presenting in Europe the the, the this configuration which is specifically designed uh, for, for training uh, and again our hope is really to, to bring our little contribution to this community and make it stronger for the future So, okay, we've talked about your
0: company, now we would like to talk about your aircraft. Um, honestly I have to say I've never heard about your company I'm so sorry about that, shame on me So, please tell us a little bit concerning your aircraft because you have two different types of aircraft, if I'm right um, so we have one um, MicroLight class and we have an echo class aircraft. This is the echo class aircraft. Um, what's, how, how, far, how fast it is? Um, just tell me a little, little bit about that aircraft, please.
3: Well, th thanks for your question. Actually, uh, Blake shape is, is still a, a newcomer in the industry because we, uh, we founded a company 10 years ago. Um, so basically, we started with, uh, with a non-certified aircraft, non-ICAO aircraft, uh, and that was uh, primarily for recreational uh, customers. But then, even in the case, we, see, uh, we saw that many training organizations were uh, very attracted by, by, by the aircraft because of, of its performances. Um, and, and eventually, we decided to develop a certified um, version which is, is different, is a bigger plane, uh, can, can, can carry more uh, payloads. Um, and again, which talks to, to our, both our markets, recreational and training. In this case, this configuration is, is rented to our training. And what we simply realize that in the last several decades, uh, there are beautiful airplanes, uh, but they were designed for a scope primarily commuting. Uh, so it, they were so successful they eventually transitions also into the training environment. Um, but um, But, I mean, nobody really, you know, took the, the decision to, to address uh, that topic of training. So we decided to, to do so. We started working with alliance with... Uh, uh, larger training organizations and uh, and we end up with this configuration which uh, in the end what you see recalls also a bit of the of the uh, legacy of, of military training simply because in that case uh, training was really specific to increase the exit level the, the level of membership of all pilots mm -hmm.
0: Okay, um, what kind of engine is inside that beautiful aircraft?
3: Well, th this is a Lycoming engine, uh, this is a four-cylinder Uh, and uh, well, in terms of performance, also uh, if you're familiar with um, what well, you told me, you, you fly a PA28. Uh, so the 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 even in terms of uh, climb performances of uh, of uh, cruise speed, um, we are. Uh, Quite above the average. Like you know, a, a typical cruise speed in this aircraft is 150 knots. Uh, you can climb uh, 1,500 feet minutes. minute. Uh, so it, it's it, and and but you know, apart from the performance, the, the thing which I mean personally I like the most is uh, is two things: flying qualities and handling qualities. Um, the, the the thing I like is, is is eventually to feel the plane really, uh, uh, you know, behaving like the pilot think. Uh, so, the precision of, of the flight patterns, uh, in general, the precision of flight control and maneuvers, to, to me, it's quite important.
0: Okay, and um, how about the fuel capacity of that aircraft? If you're talking about, like, coming, so you told I'm flying a PA 28, yes, and I know the fuel capacity, you need a lot of fuel, a lot of AFGAS. Uh, how, how many liters do I need per hour with that aircraft if I fly 120 knots, for example?
3: Well, I mean, the, the fuel consumption is typical for uh, for uh, like a main engine. So, uh, depending on uh, on the mixture, but you, you basically are uh, between 8.5 and and nine uh, gallons per hour. Uh, the fuel capacity is, is uh, 150 liters. Um, so we, I mean, we give, uh, um, in my opinion, quite good good endurance. Uh, to, to, to the aircraft you know, if you want to visit an native airport uh, it, it's quite, uh, quite reasonable um, and, um, and uh, yeah of course in terms of range we extend a bit because of the uh, increased performances perfect um,
0: if I like to buy this beautiful aircraft and um, how is it equipped can I get a Garmin 1000 is that possible to talk with you concerning um, the equipment
3: Well, in this case, the configuration is uh, with Garmin Avionics. Uh, we have the, the G3X uh, and G5 uh, architecture and also the, the Garmin Autopilot. Um, this is a tandem configuration, so um, we have basically a large uh, uh, screen display plus the backup instruments. And even the layout of the cockpit is differentiated in a way that... Um, well... Of course, you have your throttle uh, on the left and, and your central stick. Yeah. Uh, so, I, you know, I think it's a quite different experience uh, to fly, and uh, and I think it's good for you to come fly. And, and we will do. We will do. Yeah, to just just evaluate yourself.
0: Perfect. Let's talk about money. <laughs> Very sensitive. Very sensitive. How much is it?
3: Well, uh, approximately. <laughs> well, uh, I, as, uh, you know, I, and I never want to talk, let's say, about prices because you know it can change depending on the configuration. But you know, uh, the, the point is, I n I normally do the the comparison with the automotive industry. So if you if you want to drive a nice car, you are available, you know, to pay more, and and that's the same thing. So we, we don't make actually any any cost competition. We don't like actually that market. Uh, we we believe and actually the market recognize that we are. Uh, giving uh, extra performances uh, and uh, I mean extra quality also because I mean the uh, uh, also what's behind the technology that is entirely made in in, in carbon fiber um, so it's quite well optimized and it's a contemporary aircraft and and you know what well, as to say our customers are very happy to pay a bit more
0: okay those the sky's not the limit.
3: <laughs> um. This is the Echo
0: class. The other one is, is the MicroLight class. Which one was first, the Micro class or the Echo?
3: Yeah, correct. We started with the MicroLight. Uh, of course, it was simpler for us to access to, to the aviation. Uh, but even at the time, we had in, in our mind the idea to grow uh, to, the, to the certified mm -hmm. configuration. So that, that was actually a, a good way for us also to build our um, expertise and then to go into the certified aviation.
0: Perfect. How's the response here on the fear for you?
3: Very good, actually. Uh, I have to say, today is, is very good. We see a lot of people, a lot of interest. Uh, uh, it's also very good to see a lot of stakeholders, I mean, to rejoin with, you know, maybe people that, are, you know, we are not seeing each other for, uh, for three years. So uh, we are very happy.
0: Perfect. So we wish you all the best for your aircraft, for the fear. And uh, we will see in Italy when you are going to fly the aircraft. Thank you very much. Excellent. Look forward to you. Absolutely.